0: Halo hey, everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri British GP Silverstone Akhirnya kita melihat lagi motor di track setelah 1 bulan lebih liburan Dan itu ngutung banget nunggunya <laughs> Tapi sebelum memasuki akhir pekan, ya paha bikin pengumuman Akhirnya Papa Lucas resmi bergabung dengan Yamaha untuk tahun depan Nah, jadi buat yang nanya, itu penaltinya berapa Mbak Yu? Jadi gini sebenarnya, Honda itu bukan nggak nahan Papa Lucas, enggak Jadi ceritanya kan kemarin, itu klausulnya adalah Alex Rins boleh pindah dari LCR kalau ada tawaran dari tim pabrikan. Tetapi tim pabrikan Honda menjadi prioritas. Itulah kenapa sebelum memasuki Silverstone, kita dengar gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Papa Joan Eke Yuan Mir, itu mengetuk pintunya Grace ini. Padahal di atas kertas dia masih ada kontrak. yang fix dengan Honda sampai tahun 2024 kenapa bisa dia ngetuk pintu Grace ini udah gua bilang itu adalah win-win solution gimana caranya Honda menahan papa Lukas dan mereka ikhlas merepaskan Mir kenapa karena Jordun Rakor Tuan Putri agak-agak kalau gua bisa bilang sih main kucing-kucingan antara mau pergi dengan enggak jadi daripada berspekulasi mending mereka cari yang pasti mau pergi aja nah kebetulan papa Yohan itu pengen pergi Jadi diizinkanlah Papa Yuan untuk mengetuk pintunya Gresini supaya ada seat untuk Papa Lukas naik ke tim pabrikan. Jadi ngetikkan skenario nya. Sayang seribu sayang, Gresini nggak bisa terima. Why? Karena seat yang tersisa di Gresini itu adalah seat hak pabrikan Ducati. Mereka udah nggak bisa main-main lagi soal itu. Kenapa? Karena itu adalah syarat yang diajukan oleh Ducati ketika mereka sepakat memperpanjang kontrak. Jadi Ducati udah mengingatkan eh Gresini ini lu jangan lagi main-main dengan seat jatahnya. pabrikan kan gak bisa. nggak bisa kayak kemarin lu main belakang aja. Main-main terima Alex Marquez tiba-tiba. nggak pakai pamit-pamit. Udah diingatin sama Ducati. Jadi meskipun Grace ini misalnya pengen terima Papa Yohan nggak bisa tanpa persetujuan Ducati. Udah gue bilang di podcast yang lalu listnya Ducati paling atas itu adalah Morbidelli. Jadi kalaupun ada yang mau didepak dari Gresini, maka itu wajib punyanya Morbidelli. Atau opsi lainnya yang merupakan skenario favoritnya Ducati adalah best dilepas ke Pramak. Yang memang sebenarnya Ujo nggak mau tapi mau nggak mau. Morbidelli masuk di Muni VR46. Nah Gresini ini seatnya jelas juga bukan untuk Papa Yuan. Sudah ada ngantri Tony Arbolino sama Johan Sarko. Kenapa Johan Sarko mbak Yu? Jadi gosip sepoi-sepoi soko sebenarnya Papi Peripwik itu mengajukan dan merekomendasikan Iker Lekona which is belum ada kabar di WSBK. Dia nggak tahu apakah diperpanjang, apakah digimanain nggak tahu. Itulah kenapa Papi Peripwik mencalonkan Iker Lekona untuk menempati seatnya Alex Rins. Kenapa? Karena ini anak pantang mundur kalau bener gua. Pantang mundur dan emang bener-bener mendedikasikan profesionalismenya untuk mengendarai motor Honda. Nah sementara Sarko adalah pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia punya latar belakang Ducati. Which is adalah pabrikan terkuat di MotoGP saat ini. Jadi kalau lu ambil Sarko, ada kemungkinan lu bisa nyuri-nyuri sedikit nih rahasianya Ducati. Bener nggak? Terutama karena Sarko itu naik motor pabrikan. Si? Opsi lainnya adalah Morbidelli. Nah ini yang kemungkinan besar veto sama papiper puik, no. <laughs> karena dia punya latar belakang VR46 yang memang puik yang ya you know lah ya, karena dia akan bumpernya Tuan Putri Mak itu memang no no no. No, <laughs> Jadi mereka sebenarnya lebih setuju kepada Sarko. Nah gimana dengan Sarkonya? Jadi gini, Ducati itu nawarin seat grace ini untuk Sarko. Kenapa? Karena memang Marco B selayak untuk promosi. dan itu juga sedikit mengurangi biayanya Ducati jadi gini kalau kalau misalnya Marco base dikontrak oleh pabrikan di Muni VR46 plus Morbidelli dikontrak oleh pabrikan di Gresini sementara duo Pramac dan duo tim pabrikan Ducati itu dikontrak juga sama pabrikan otomatis ada 6 rider di bawah kontrak pabrikan Ducati banyak duit yang keluar di situ Kak kalau skenarionya diubah Base naik ke Pramac, Morbidelli masuk ke VR46, otomatis Ducati nggak perlu kontrak dia, bener? Dia ada di bawah kontraknya Muni VR46 dong, bener? Jadi Sarko, kalau misalnya dia mau masuk di Grace ini, tetap ada di bawah kontrak pabrikan Ducati. Otomatis duo Pramac, duo tim pabrikan, plus Sarko, 5 rider di bawah kontrak pabrikan. Jadi agak ringan lah biayanya Ducati. Nah Zarkonya gimana? Mau apa enggak? Zarko bilang kayak gini, LCR itu memang menantang. Karena memang Cicinello itu memang menerima tawaran dari Tony Arbolino memang juga. Tapi sirih khasnya LCR itu adalah rider pengalaman, mereka enggak mau terima rookie. Jadi memang Arbolino otomatis no di sana. <laughs> Mereka lebih memilih Sarko kalau bisa memilih Sarko. Nah Sarkonya gimana? Sarkonya bilang gini. Ya memang LCR itu adalah sebuah tantangan. Terutama karena dia dijanjikan gaji yang lebih tinggi daripada di Grace ini. Satu. Kedua, otomatis motor pabrikan. Warisannya Papa Lukas. Ya meskipun sebutnya tetap dipertanyakan sih. Tapi otomatis motor pabrikan. nggak bisa enggak. Jadi Sarko bilang ya memang menantang sih. Tapi saya lebih senang sama Ducati. Artinya dia siap memakai motor bekas dan masuk di Gresini. Kenapa? Karena dia bilang, saya tahu saya rider kuat, saya tahu saya rider yang cepat dan saya masih punya peluang meskipun sudah tua, 33 tahun, meskipun saya sudah tua, tapi saya masih bisa cepat di MotoGP. Morbidelli otomatis dia menolak tawaran dari Yamaha WSBK karena itu waktunya dia untuk menerima tawaran itu cuma sampai tanggal 6 Agustus kemarin dan dia nggak ada pengumuman sama sekali. Itu artinya dia resmi menolak tawaran dari WSBK. Itu dia ditawari, kalau kalian dengar podcast gue sebelumnya, itu ditawari 1 juta euro per tahun sebenarnya. Tapi kemarin tawaran itu naik jadi 1,5 juta euro per tahun dan itu masih ditolak sama Morbidelli jadi rider call cool Morbidelli selain opsinya di Ducati dia juga punya opsi di LCR manajernya katanya ngomong tapi ya seperti yang gua bilang tadi Papi perkuik no kenapa karena dia punya hak veto di situ. karena ridernya LCR itu ada di bawah kontrak pabrikan kecuali idemitsu ya Pangeran Rakor itu di bawah kontraknya Idemitsu, tapi LCR itu ada di bawah kontrak pabrikan. Nah, itu kan haknya papi Peripuik. Nah, di veto sama papi Peripuik, no, mending diambil Sarko. Jadi Morbidelli bilang kenapa dia menolak opsi WSBK. Dia bilang saya ini masih 28 tahun, masih cukup muda, dan saya yakin saya cepat. Dan mungkin dia masih bisa jadi calon Jordan. Lihat aja best, paling enggak masih bersaing lah di top 3. Jadi kemarin terkonfirmasi juga sama si Abati bahwa memang mereka berminat sama Morbidelli. Jadi dia bilang, dulu Morbidelli ini adalah rider yang kuat, rider yang suka menang. Masalahnya berubah ketika dia mulai cedera dan ketika dia pulih dari cedera, dia dapat motor yang emang beda riding stylenya dia. Dan dia dapat juga teammate yang gak mau bagi gimana caranya supaya ini barang bisa dikendarai dengan baik, susah. Jadi memang dia harus nyari sendiri gimana caranya riding stylenya dia. Jadi memang butuh waktu. Jadi siapati bilang kami pengen lihat uh, Morbidelli naik di Ducati. Nah buat yang nanya gimana soal adaptasinya nanti mbak Yu. Jadi gini. Morbidelli ini punya postur yang mirip-mirip sama Pecco Bagnaia ya, sama Marco Best. Satu-satunya yang jadi masalah para rider di Ducati itu cuman Mari Marini. Kenapa? Karena dia itu udah kayak papan setrikaan tinggi, lebar, nggak jelas gitu. Akhirnya masalah dengan ergonomisnya. Yang lain sukses dengan dukatinya kecuali Fabio dengan Antonio. <laughs> Jadi memang kalau menurut gua dia itu sisa nanya aja sama Marco Bes, sisa nanya sama Peckopanya ya gimana sih caranya naikin ini barang nggak susah kok kalau menurut gua sih. Tapi ya kita lihat aja nanti. Jadi skenario terbaik yang menurutnya Ciabati gosip sepot sepotnya itu yang dia mau adalah satu Marco Bes naik ke pertama, which is dia nggak perlu repot-repot untuk mengontrak enam rider. Karena Morbidelli sudah pasti akan ada di bawah kontraknya Muni VR46. Sementara, seat untuk Gresini itu adalah untuk Sarko. Kenapa? Karena Cia Bati masih suka sama Sarko sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, Sarkonya mau apa enggak? Kenapa? Karena dia punya opsi ke LCR, which is Honda pengen juga ambil dia. Jadi kalau Sarko terima tawaran untuk ada di Gresini, dia akan ada di Gresini, otomatis Tony Arbolino nggak ada seat. Tapi kalau dia pindah ke LCR, Maka itu sih bakal Tony Arbolino yang ada di urutan kedua list pendatang baru Ducati. Oke? Okay? Lalu Pedro Acosta apa kabar? Nah ini dia nih. Ini dia nih yang perkara. Jadi Stefan Pirrell itu sambung sebesar KTM itu agak-agak bingung bin pusing tujuh lap-nya rap boring lah dia. Jadi kayak gini, dia itu sebenarnya sudah lobby grace ini. Jadi Stefan Pirrell itu bilang kayak gini. Sebenarnya kami sudah menghubungi Gresini di seri Lemang kemarin di Perancis. Karena Gresini adalah satu-satunya tim satelit yang habis kontrak tahun ini dan harus perpanjang untuk tahun depan. Tetapi waktu itu nggak ada jawaban dari Nadia Gresini. Dua minggu kemudian muncullah kabar bahwa mereka sudah sepakat sama Ducati untuk memperpanjang kontrak. Oke? Jadi memang waktu itu kalau kalian dengar podcast gue di seri Sasena, ya kalau nggak salah gue bilang bahwa Cia mengkonfirmasi mereka sedang dalam tahap akhir perpanjangan kontrak dan kemungkinan akan diumumkan di Silverstone waktu itu. Tetapi faktanya sampai di Silverstone belum ada pengumuman. Sepertinya masih gontok-gontokan soal Rider. Jadi si Stephen bilang, dua minggu setelahnya ada kabar bahwa mereka sepakat untuk memperpanjang kontrak. Jadinya kami teleponlah LCR. Bukan mau bujuk-bujuk mereka, enggak. Cuman mau nanya, kira-kira situasi kontrak lu gimana tahun depan? Nah, Lucio bilang, masih ada kontrak buat tahun depan, jadi enggak bisa pindah. Dan Lucio emang sudah clear bilang, kami enggak bakal pindah dari Honda. Meskipun kontraknya habis. Nah, sementara RNF itu sudah kadung sama Aprilia, dan kami enggak ada niat untuk mengambil mereka. Karena dia tahu kondisi keuangannya RNF ini adalah tim satelit yang paling enggak Kalau gue bisa bilang dia subsidi penuh mungkin ya sama Aprilia. Kalau kalau nggak bisa dibilang ada sedikit andilnya mereka, bisa dibilang subsidi penuh. Sementara kalau Gresini, ya mereka ada subsidi tapi nggak full. Karena ada satu seat yang memang itu adalah milik tim satelit. Kalau RNF itu dua-duanya dikontrak sama Aprilia. Jadi memang Stefan Piran nggak terlalu berminat sih sama RNF. Yang dia minat itu adalah Gresini sama LCR. Nah... Perkaranya lagi adalah dia nggak mau lepas satupun ridernya. Terutama karena di Silverstone kemarin itu event Paul Espargaro yang gua amazing banget. Dia berhasil finish 20 lap loh ya. Dengan kondisi dia hilang satu ruas tulang belakang. Dengan kondisi yang dia mengakui bahwa. 3 lap pertama nyaman, setelah 3 lap dia mulai kesakitan. Lap ke-6, ke-7 dia sudah mulai berpikir untuk balik ke pedok. Tapi akhirnya dia tahan. Dan akhirnya berhasil finish dan bawa pulang poin. Karena dia finish tempat ke-12. Which is bagus banget kalau menurut gua Dan Augusto Fernandes yang lu bisa lihat nyali dia di atas motor. Dalam kondisi hujan itu lumayan bagus. Jadi... Memang Stefan Pirer itu sama sekali nggak niat untuk mendepak salah satu dari ridernya yang 4-4 saat ini. Jadi dia bilang, saya mau punya ini 5. Saya sudah coba bujuk-bujuk Dorna. Akan terus membujuk Dorna. Gimana caranya supaya diizinkan paling nggak satu seat lah untuk tim satelit. Untuk Pedro Acosta doang. Tapi kalau mereka minta nggak bisa ganjil begitu harus 2. Ya sudah kami taruh 6 rider tetap bakal ada. Pokoknya harus ada itu tim satelit terserah gimana caranya. Tetapi Dorna punya, bukan ketentuan sih kalau menurut gue itu sebenarnya cuman rencananya Dorna adalah mereka nggak akan kasih dua seat itu untuk tim satelit, maunya adalah tim pabrikan. Sementara Stefan Fierer yang memang ada opsi untuk bikin pabrikan baru, gas-gas. Gas-gas itu adalah pabrikan sendiri di bawah grup mereka. Tetapi itu artinya mereka harus keluar dana untuk bayar royalti plus bikin motor baru untuk gas-gas. Sementara dia pengennya Pedro Acosta itu naik motor KTM. Jadi memang beda kepentingan. Nah akhirnya Seven Perot bilangnya begini. Intinya adalah ada satu satelit yang habis kontraknya tahun depan. Dan ada satu pabrikan yang kebanyakan satelitnya. Jadi kita berstandar dari situ. Jadi gua nggak tahu apakah niatnya adalah untuk memaksa Gresini cerai dari Ducati. yang memang sebenarnya kalau menurut gua itu yang dimau oleh muni fair fortisis karena mereka nggak mau banget masuk ke Yamaha <laughs> mahal ini yang keluar <laughs> bener nggak <laughs> jadi kemungkinan mau dipaksa cerai gres ini dari ducati atau win-win solution bujuk-bujuk dorna gimana kalau gres ini satu seat ktm satu seat adil bener ini seperti idemitsu sama lcr di honda cuman bedanya adalah mereka satu pabrikan nah ini kasusnya adalah beda pabrikan jadi satu-satu Kalau emang nggak mau bikin tim baru, maunya gitu, maunya KTM. Jadi ya kita lihat bujuk-bujuknya akan seperti apa. <laughs> oh ya, reaksi para tuan putri soal kepindahan Papa Lukas. Jadi, Snektaro ini sudah memperkirakan bahwa memang Papa Lukas bakal pindah dari Honda. Jadi dia bilang, ya saya memang agak aneh perasaan saya bahwa saya akhirnya ganti teammate. Karena selama ini teammate saya memang cuma morbidelli. Uh, tetapi saya merasa mungkin dia akan membantu pengembangan M1 karena dia adalah salah satu rider yang bekerja di tiga pabrikan di tiga tahun terakhir. Jadi habis dari Suzuki tahun lalu, tahun ini dia di Honda, tahun depan dia di Yamaha. Jadi menurut dia ya punya banyak informasi lah, ada gunanya mungkin nanti. <laughs> Sementara Mak Makas mulai nih nyinyi. Jadi dia bilang, ayahnya kemarin kan dia sendiri yang bilang bahwa Honda nggak seburuk itu. kalau memang nggak seburuk itu, kenapa dia pindah? <laughs> Karena Mak-Makes sama Yohan Mir ini merasa sedikit dipermalukan dengan kata-katanya Papa Lukas yang bilang, bagi saya Honda nggak seburuk itu. <laughs> Jadi dia bilang, kan dia sendiri yang bilang Honda nggak seburuk itu, kenapa dia pindah? <laughs> Jadi ya Papa Lukas sendiri bilangnya kayak gini, saya bukannya nggak punya pilihan lain, tetapi masalahnya adalah saya sangat kurang support di Honda. Sebenarnya saya nggak masalah di tim satelit, asal saya dikasih support. Nah ini masalahnya saya nggak dikasih support. Masih ingat perkara sasis Kalex yang sama sekali belum pernah dia coba sampai sekarang. Jadi dia bilang kalau saya dia mahal karena saya adalah tim pabrikan, ya otomatis saya akan dapat support. Itu yang saya cari. Kurang lebihnya sih seperti itu. Makanya dia memilih untuk pindah. Daripada dia bertahan di LCR, nggak dapat support. Ala ala anak tirinya papi peripuik gitu kan. Daripada makan hati, mending pindah menurut dia Ya, maksudnya akal sih Tapi kita lihatlah, akan seperti apa pengembangan dia di Yamaha tahun depan Ada beberapa jurnal yang tolong bahwa mungkin dia bisa menang di atas m uh, Kemungkinan besar iya Kalau dia bisa menang, otomatis pengembangan itu akan pindah dari Snek ke Rins Nah, kita pindah ke British GP Di British GP ini mulai berlaku aturan baru mengenai prakualifikasi Dan aturan batas minimal tekanan ban Jadi ada batas tekanan ban, kalian mundur aja ke podcast terakhir Kalau mau lihat aturan tekanan ban-nya seperti apa Beberapa rider lumayan nggak terbiasa Tapi ya mau nggak mau, daripada-daripada gitu kan Untungnya adalah nggak ada yang ukur itu tekanan ban selama balapan <laughs> Jadi waktu mulai start itu diukur Semuanya memenuhi syarat Tapi selama balapan kan itu minimal jaraknya setengah balapan Itu nggak ada yang ukur Jadi kalau di sprint race minimal 5 lap, kalau di full race minimal 10 lap, nggak ada yang ukur. Jadi yang menurut gua mungkin itu sebagai uh, sebagai sebuah contoh mungkin ya. Kira-kira contoh kasusnya kalau hujan seperti apa, kalau panas seperti apa. Karena itu kan kemarin di full race kan dia mix, jadi nggak bisa dicampur aduk. Wajar kalau ada turun tekanan. Kenapa? Karena kan suhu track mendingin ditambah lagi hujan. Ya mau nggak mau turun, untuk tekanan ban lu nggak bisa maksa. Bener nggak? Jadi kemungkinan karena kondisi flag-to-flag flag itu akhirnya nggak ada yang ngukur tekanan ban selama setengah balapan. <lines> Tapi ya kita lihatlah nanti di Austria apakah masih akan diterapkan aturan yang sama dan kali ini akan diukur atau gimana. Nah di Silverstone kemarin juga kita bisa melihat pabrikan-pabrikan mana yang mengerjakan PR musim panas mereka. Jadi kemarin... Aprilia turun dengan aero baru, Yamaha turun dengan aero baru, Honda turun dengan aero baru. Tapi yang pakai baru nakagami. Software yang paling berhasil adalah Aprilia. Jadi kemarin memang di tes Misano itu Savadori sempat menguji sasis baru. Gua nggak bisa bilang full karbon, tapi sepertinya sebagian besar karbon. Jadi ada kan yang 20%, 30%. tapi kalau dilihat dari penampakannya kalau bukan full ya berarti paling enggak 75 80% karbon. Uh, yang terakhir pakai sasis karbon seperti ini adalah Ducati zamannya chassis Stoner udah lama banget dan dipilih kembali oleh Aprilia. Gua enggak tahu apakah pertimbangannya adalah untuk mengatasi chatternya apa gimana. Tapi aeronya tetap dipakai di Silverstone kemarin dan itu lumayan bagus kalau menurut gua. Kalau kalian lihat even Papa alis itu lumayan bagus loh. di full race. Bayangkan dia mulai dari belakang P16. Kalau gua sih duanya mungkin dia pakai KW1 juga sih. Tapi terlepas dari KW1 atau KW2, tarolah papa kembar pakainya KW2, tetap bagus, tetap bertahan namanya. Sementara Ducati mulai keteteran. Ini adalah penyakitnya pkb ya kalau gua lihat-lihat di musim ini. Kalau dia udah mendominasi lama, biasanya dia disusul. Kayaknya mulai dari tahun lalu deh ya. Kalau dia udah mendominasi lama, dia biasanya disusul. Dan itu kalau sudah diserang di lab terakhir, susah buat dia melawan lagi. Jadi ya menurut Peko masih terlalu dini untuk mendeteksi apakah ini kelemahannya Desmo GP23 atau gimana. Tapi dia akui bahwa memang Papa Kembar itu cepet banget waktu di lab terakhirnya. Dia bilang saya itu sudah limit banget, itu ban, udah habis, udah nggak bisa melawan lagi. Jadi udahlah, saya kasih dia, dia memang layak untuk menang. Jadi memang ada kemungkinan ada faktor ero yang membantu para atelier ini untuk mempertahankan ban mereka. Kecuali Papa Alice, kalau menurut gue dia dapat KW1, Martin juga dapat KW1. Udah gue bilang calon ikanio batal gagal satu ini bakal masuk dalam skenario cadangan untuk tahun ini kalau Pekobanya mulai mendominasi. Dan which is, kemarin dia berhasil naik ke top 2. Jadi kalau ada yang nanya kira-kira dia -kira dapat jatah lagi nggak dia di Austria, Kalau gue rasa iya, paling nggak kawai satu jatahnya. Kenapa? Karena udah gue bilang si Ori itu bakal dijatah ke dua tuan putri pabrikan Jepang. snack Taro dan Jirun Rakor. Apakah ada bukti? Kalian bisa lihat di hari Minggu kemarin. Mereka lumayan mendominasi ban banslik. Bener nggak? Kecuali ketika hujan, nah mulailah gel geol kiri-kanan. Tapi sebelum hujan turun mereka lumayan naiknya. Bener? Keliatan kan pakai Ori-nya? Itu adalah salah satu cara gimana caranya mereka mempertahankan dua pabrikan Jepang ini di MotoGP. Karena kalau memblay banget seperti kalian lihat di Sprint Race yang mereka ngopi bareng di balisan belakang, pengakuannya Mak Maka sih dia bilang gue sengaja nunggu para Honda di belakang terus rame-rame touring maksudnya. Itu kalau nggak pakai ori ya seperti itu. Tapi ketika mereka pakai ori lumayan kan mereka, bener? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Siapa yang napat apes? Marco Bes. Kenapa? Jadi dia bilang kayak gini. Saya itu sebenarnya memang mengalami beberapa kali front lock. Jadi bandepannya itu terkunci tapi saya selalu berhasil mengatasinya. Nah, ketika saya sebelum crash itu saya memang mengalami front lock, tapi saya berhasil merilis. Karena saya sudah rilis dan saya kesedot sama Pekobanya ya. Jadinya lebih cepat karena saya merasa lebih cepat hasil kesedot sama Pekobanya ya. Saya ngerem lagi, tapi di situ udah nggak bisa. Jadi ditanya apa kira-kira karena tekanan ban dia bilang bukan. Sepertinya karena ban saya lebih aus. Cepat aus. Terus ditanya kan banmu sama dengan pekobannya ya. Dia bilang ini lumayan di notice dia bilang. Ya, memang kadang-kadang ada beberapa ban yang lebih cepat aus daripada yang lain. <laughs> dia sambil ketawa. Itu artinya dia notice bahwa dia dapat ban aus. Jadi dia bilang ya udahlah ya emang gua gua lagi melakukan kesalahan aja mungkin. <laughs> Jadi memang dia itu mengakui bahwa meskipun ban mereka sama dan sama-sama Ducati, kadang-kadang dia bisa malah menyaingi pekobannya ya. Kalian bisa lihat di Asen kemarin, memang dia bisa menyaingi kalau sama-sama bannya. Tapi di Silver Sun dia bilang, sepertinya ban saya udah terlanjur abis. Jadi ditanya, kan kompon lu sama dengan pekobannya? Jadi dia bilang, ya memang meskipun kompon sama ada ban yang lebih cepat aus daripada yang lain. Sambil ketawa, jadi dia udah ngerti kena ban apes. <laughs> jadi ya seperti itulah buat yang nanya di kisah 1 kenapa si raro paling belakang dia emang beneran hilang mood jadi dia bilang ketika saya keluar saya itu melakukan kesalahan dan hampir crash saya mematikan motor saya balik ke pedok udah nggak keluar-keluar lagi emang udah beda mood jadi dia bilang e, ini memang adalah hari yang ya saya punya hari yang lebih baik dari ini dia nggak bisa bilang juga hari yang buruk tapi dia bilang saya punya hari yang lebih baik dari ini Nah di race minggu ya meskipun dia pakai ori dia sendiri bilang ya secara keseluruhan memang lebih baik daripada sprint race kemarin Dan lebih bagus dari ekspektasi saya sepanjang akhir pekan Tetapi percuma kalau kita ngebahas ini gara-gara aero tetap mesin adalah penyakit utamanya Percuma mau gonta ganti aero kan dia pakai aero baru tuh Ada yang nanya apakah gara-gara aero jadi dia bilang meskipun aeronya bagus mesin tetap jadi masalah Oke, kalau kalian dengar suara berisik di belakang itu berarti lagi hujan. Yang menarik adalah apa yang terjadi antara Enny Bastiani ini dan Tuan Putri Jurun Mark Marcus. Jadi, ini kayaknya agak, agak terbawa dari asen kemarin ya kan? <laughs> jadi ceritanya kan si Jurun Rakor pakai ori nih. Jadi udah bisa bersainglah di depan. Nah, bersaingnya sama Enny Bastiani nih. Yang juga sedang dalam pembuktian bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik di atas Desmo GP 23. Karena kan kemarin waktu di Asen dia bilang gini, kondisi saya saat ini memang sudah 100%. Cuman masalahnya adalah bahwa saya masih lumayan sakit. Tapi saya yakin begitu kita sampai di Silverstone, saya sudah bisa 100% dan saya sudah bisa bersaing dalam kondisi yang sebenarnya. Nah jadi kedua orang ini sedang dalam masa pembuktian Yang satu baru pulang dari ya komisi mental yang lagi enggak terlalu bagus Kalau kalian dengar podcast kemarin-kemarin udah -kemarin, gua bilang agak-agak tergoncang kondisi mentalnya Nah sementara ini Bastian ini memang sedang dalam proses pembuktian Nah keduanya ini sedang berusaha membuktikan di Res Minggu Silverstone kemarin Jadi meskipun pakai ori, turun rakor ya udah gua bilang karena kan masih ada basah-basah gitu, dia ya bilang lah. Jadi karena turun gerimis, gua tuh bawa motornya agak menginjak bagian trek yang basah. Oke. Okay? Nah, karena nginjak bagian trek yang basah saya itu agak geo-geo. jadinya untuk menghindari crash, saya masuklah ke kiri. Ke kiri apa ke kanan gua lupa dia bilang. Nggak tahunya nongol si Enya Basian ini yang juga nggak sempat ngerem. Apa sih sebenarnya bukan nggak sempat ngerem, kalau menurut gue sih mungkin beda lain. Yang satu lagi GA-GO, oh, yang satu emang lagi lainnya. Sentuhan lah. Nah ini yang jadinya beda versi. Enya Basian ini mencak-bencak. <guruh> Karena kan yang duluan jatuh kan si Pak Makes di tikungan 11, dia jatuh di tikungan 15. Tapi meskipun beda beda tikungan, dia tetap menuding itu kesalahan dari Mak Markus. Jadi dia bilang, ah, itu sepertinya gara-gara sentuhan dengan Mak Markus, deh, kayaknya ada yang salah dengan motor saya. Jadinya saya nggak bisa mengendalikan diri. Begitu habis sentuhan sama dia, susah saya kendalikan motornya. Jadi terlalu liar dan akhirnya saya crash. Sepertinya ada yang dibikin rusak oleh makmages. Nah, jurun raka makmages as usual, you know, nggak merasa bersalah. Jadi dia bilang, ah, kayaknya nggak deh. Karena saya nggak merasa saya sentuhan sama dia dan kalaupun itu sentuhan, sepertinya itu cuman sentuhan yang ringan banget. Nggak mungkin saya merusak sesuatu dari motornya. Dan habis itu kan saya crash. Dan dia crashnya di mana? Sentuhannya di mana? <laughs> Karena kan. Tikungannya tikungan 11, dia crashnya tikungan 15, itu kan beda 4 tikungan coba. Jadi kalau memang ada yang salah ya paling enggak crashnya di tikungan selanjutnya. Bener nggak sih? <laughs> Jadi ya, Mama Plus merasa bersalah, kayaknya itu bukan bukan salah saya deh ya. <laughs> Tapi secara overall, meskipun dia akhirnya memperpanjang rekornya, nggak finish lagi-lagi musim ini tuh enggak pernah dia finish di hari minggu. Tapi kali ini dia merasa Sepertinya lebih baik deh Kondisi mental saya lebih baik Dan saya lebih bisa mengendalikan diri Sempat terpancing untuk sedikit berasak berusur Tapi akhirnya saya bisa kembali ke Oke okay, lu anggap aja lagi FP4 Lebih mengendalikan diri Jadi kalaupun crash Secara overall semua berjalan dengan Apa yang saya targetkan Menurut dia Jadi dia crash itu lebih karena Dia nginjak pet basah di track Bukan karena dia merasa rusuk atau apa gitu. Dia soalnya berjanji pada dirinya sendiri untuk mengendalikan kondisi, emosi, dan mental dia selama balapan. Dan itu yang dia lakukan. Bahkan di screen race seperti yang gua bilang tadi. Dia bilang sengaja balik ke belakang karena kalian lihat kalau dia di screen race sempat dia balik ke belakang. Itu sebenarnya katanya dia lagi nyari teman-temannya yang di Honda itu yang mana? Mana semua? Nah begitu dia dapat Mir, dia mundur di belakangnya Yohan Mir. Di belakangnya Papa Yohan. Dia bilang, saya sebenarnya lagi dalam posisi mode FP4. Dan saya nggak berniat untuk merasa musuh. Dan saya sengaja di belakangnya Papa Yawan untuk melihat seperti apa kalau rider lain mengendarai Honda. Karena kami berjanji untuk sama-sama mengembangkan ini motor. Itu sih katanya Mak Makas. Apa kata Papa Yon? Beda cerita, dia juga crash. Jadi kan selama ini dia itu absen panjang sejak mobil, bener? Dia nggak pernah ngomong apa-apa soal Honda. Jadi begitu dia ngomong sekarang, ngomongnya nyelekit. <laughs> Jadi dia bilang saya ini nggak bisa menemukan apapun yang oke okay dari Honda saya, nggak ditraksi nggak diakselerasi, nggak di mana-mana deh, nggak ada, nggak ada yang lumayan oke, okay. nggak ada fitur yang diunggulkan. Jadi kalau menurut saya ini wajar untuk sedikit dikhawatirkan. Kenapa? Saya nggak masalah kalau misalnya ada rider Honda yang unggul sendirian. Atau paling nggak dia mendominasi sendirian. Atau dia di top 3 sendirian. Nggak masalah. Asal ada. Masalahnya ini nggak ada satupun. Jadi ada yang salah dengan motornya. Dan dia bilang ya mari kita sama-sama meningkatkan ini dari minggu ke minggu. Kita lihat seperti apa progresnya. Jadi ya kurang lebih begitulah Itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.